0: Hej och välkomna till det nionde avsnittet av podden Miljön och Juridiken Och det görs som vanligt av mig David Langlés som är professor i miljörätt vid Uppsala universitet
1: Och min kollega Aron Westholm, hej Aron Hej Och du är? Jag är ju biträdande lektor då i miljörätt vid Göteborgs universitet Just det, det är jätteroligt och idag så har vi
0: en gäst eh, som vanligt och dagens gäst är Agnes Hellner. Och du Agnes, du är universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet och har ett särskilt intresse för miljöprocesser, eller hur? Absolut. Mm. Jätteroligt att ha dig här. Och anledningen till att vi har bjudit in Agnes idag det är att vi ska prata om klimatprocesser, tänkte vi. Och det är väl inte någon som har missat att det har drivits ett ganska stort antal sådana här processer, i olika domstolar runt om i världen. Inte minst det så kallade orgendamålet i Nederländerna blivit väldigt uppmärksammat nyligen. Där eh, ett antal personer tog den nederländska staten till domstol och hävdade då att staten inte hade uppfyllt sina klimatpolitiska eh, förpliktelser, klimaträttsliga förpliktelser, framförallt med grund då i Europakonventionen och där man var framgångsrik också och domstolen så att säga åla staten att höja ambitionen. Så vi tänkte vi skulle prata om det här men i en svensk kontext för nu har vi ju sen ett tag tillbaks ett lite liknande fall i svensk domstol det så kallade Aurora-målet och eh, det handlar ju då om att ett eh, ganska stort antal ungdomar och unga vuxna, eh, 636 personer närmare bestämt, alla under 26 år. De har stämt den svenska staten genom en så kallad grupptala och eh, det de vill då är att i första hand så ska det fastställas, den så, så kallade fastställelsetalan, vissa eh, förpliktelser som staten då har och i andra hand så... Det den så kallad eh, fullgörelsetalan som handlar om att staten ska att säga, leverera vissa saker som de anser att en eh, klimatpolitik som Sverige driver idag inte lever upp till eh, vad man kan kräva juridiskt. Så att säga. Eh, Agnes, har du, det är mycket liksom juridik och process eh, juridik kring det här. Vad är en fullgörelsetalan och en fastgör, fastställsetalan och vad spelar det för roll? och eh, grupptalan, har du lust att liksom navigera oss lite in i den här terminologin?
2: Ja, så, så käranden i det här målet yrkar ju då faktiskt in, inte, att, att, inte att det ska fastställa att staten har en skyldighet utan att, att staten har kränkt kärnens rättigheter enligt EKMR. Um, och det är alltså en um, som är Och det, det är det som de yrkar i första hand. Och det innebär då att till skillnad från en fullgörelsetalan att man vill så att säga, fastställa att det ligger till på ett visst I det här fallet då att staten har kränkt vissa rättigheter. En fullgörelsetal å andra sidan. Det innebär äm, typiskt sett att man yrkar att någon ska göra någonting. Fullgöra någonting. Äm, liksom klassiskt exempel är att man yrkar skadestånd. Eller att man yrkar att någon ska utlämna någonting. Eller, något, eller så. Och i det här fallet då. Så yrkar de i andra hand att staten ska fullgöra något. Nämligen göra sin rättvisa andel av de globala åtgärderna för att minska växthusgaskoncentrationen i atmosfären. Så så är det yrkat. I första hand då att det är en rättighetskränkning och i andra hand då att, man, att man ska vidta åtgärder för att komma till rätta med den här tänkningen, kan man säga stänkningen.
0: Just det. Tack. Och det här att det är en grupptalan då, vad innebär det?
2: Jo, precis. Så, så det finns då en, en särskild lag om, om gruppsättegång som, som äm, gör det möjligt. Alltså, Idén med, med, med grupptalan är så här att om det är många, äm, många personer som har ungefär samma anspråk äm, så kan man handlägga dem som en talan. Och i det här fallet då. Så, så menar man att det är, då är det en kärande. Men så säger man att alla dessa andra ungdomar. Och eh, unga personer då. Har, har samma anspråk. Som den här käranden. Och det är ju. Alltså, eh, det krävs då att vissa villkor är uppfyllda. Enligt lagen om grupprättigång. Och eh, syftet är då. Att, man ska, att det ska effektivisera. Processen ska effektiviseras. Så man inte behöver kan lägga vart och en av dessa kärrmål i en separat process- utan att man kan ta dem allihop tillsammans. Um, så det, det, och det, har använt, det är inte så vanligt i Sverige att använda grupptalen- men, men det finns exempel på det. Um, både på miljörätens område och um, till exempel- det här för, för många år sedan nu- men uppmärksammade fallet med, med Skandia- um, där ett, ett antal försäkringstagare hade liknande anspråk.
0: Ja, men, men okej, okay. om vi, vi har någorlunda koll på själva liksom, det processuella ramverket här men det är de faktiskt då, de säger att det här är en kränkning av deras rättigheter och sen om man går in och läser, det är ju ett långt dokument den här stämningsansökan, det är väldigt många sidor, det är ganska mycket liksom, naturvetenskap och beskrivningar, klimatförändringar och prognoser och det är mycket från SMH bland annat om hur man man förväntar sig för, för liksom vädereffekter i, i Sverige under de kommande åren och fram till 2100 och så vidare. Och, eh, resonemang om att de då som är unga kommer att hinna påverkas inom sina statistiska livslängder så att säga. Eh, mycket mer än, än vi som är äldre redan idag. Och sen hänvisar de då till ett antal artiklar i Europakonventionen och då handlar det om bland annat rätten till skydd för privat och familjeliv det är rätten till skydd mot diskriminering och det är rätten till skydd av egendom bland annat. Och då kan vi ju också notera att det här är ju likartat som har hänt både i flera andra nationella klimatprocesser, bland annat i det här Orgendamålet vi pratade om. Det ligger också flera stycken tror jag, mål i Europadomstolen i Strasbourg som alltså då är den domstol som har tillkommit för att pröva och tolka just Europakonventionen. Som handlar just om klimatförändringar och olika regeringars åtgärder eh, i relation till de rättigheter som Europakonventionen lägger fast. Så att man kan säga att det här auroramålet inför svensk domstol är ju på något sätt också del i en, en större rörelse där också Europakonventionen själv, förlåt, Europadomstolen själv är, eh, är engagerad. Liksom. Vi kommer att få se eh, domstolen kommer att behöva ta ställning till det här också. Eh, Snart hur, hur de menar att de här konventionsartiklarna är tillämpliga i en klimatpolitisk kontext kan man säga. Och då handlar det ju ganska mycket om hur ska man tolka rättigheten, men också kausalitetsfrågor och, och sånt. Är det någonting, eh, vill du fylla på något Agnes, har du några tankar om just den här liksom, rättighetsdimensionen här? Hur det kan tänkas påverka ett resonemang i en svensk domstol, att man bygger det på... Ja...
2: Eh, Eh, nej, men det är ju som du säger. Jag, jag utgår från att, att kärnorna här när de har tagit fasta på inställningsansökan, de har eh, lärt av andra mål eh, i andra länder. och eh, för De argumenterar, de anför i, i, på många sätt i samma grunder som man har gjort i andra mål. Eh, till exempel Uganda också andra processer, klimatsöksmålet i Norge, där var det i och för sig i huvudsak den nationell, konstitutionell rättighet som lades till grund för talan. Men även i KMR argumenterade man utifrån i det fallet. Och det dyker upp i en rad andra fall. Så, så, så här, det kan man absolut se som liksom en... en en trend i det här, rättigheter överhuvudtaget, faktiskt inte bara EKMR utan också att man förlitar sig på, på rättigheter i, i nationell, konstitutionell rätt um, um, i det här kärrommålet så, så hänvisar man ju bara till den första um, den, den bestämmelsen i regeringsformen som nämner ja, att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer, det hänvisar man ju också till Just det, det
0: är mer en, mer en skyldighet för, för liksom staten, men inte ja. formulerat riktigt som en rättighet för, för enskilda medborgare. I Nej, regeringen. just
2: det. Mm. Just det. Um, så, så, så på det sättet, och därför kan man också tycker jag liksom se de här målen, klimatprocesserna, um, i, ett, i en bredare liksom, rättslig kontext som handlar om processer rörande rättigheter. Um, I vidare bemärkelse för det har vi ju också sett i Sverige tidigare, alltså att, att EKM har fått, ett allt, alltså fått allt större betydelse i processer. Um, vi har ju mm. till exempel nu fått att, att, att utvecklas ett rättighetsskadestånd i Sverige. Um, som, det, det är ju någonting som har skett under de senaste man, typ 15 åren någonting. Um, så på det sättet, man kan, jag tycker man också kan koppla den här processen till, till den typen av processande som inte, bara rör, eller som inte rör miljö utan som rör eh, andra frågor.
0: Just det. Alltså, men, historiskt så har vi ju ofta tänkt att i Sverige så har så, alltså, domstolarna befinner sig ganska långt ifrån politiken på något sätt och domstolarna är, ska inte vara en arena för politik. Ja, för, att, för att hantera politiskt laddade frågor på något sätt. Men samtidigt så finns det ju också den här analysen att från 90-talet någon gång, när Sverige dels bestämde sig för att man skulle gå med i EU, men också införde EKMR alltså Europakonventionen i svensk rätt och kanske till och med något tidigare så har vi sett att just domstolarna används mer och mer som arenor för att driva den här typen av rättighetsanspråk. Och de kan ju ibland tolkas som liksom, eh, väldigt politiska på något sätt men det handlar väl ofta om att de sätter fingret på eh, vad ska man säga, avvägningar och bedömningar där det kan finnas väldigt starka uppfattningar av olika slag. Och just äganderätt är väl egentligen kanske det område där det här först fick genomslag. Vi har ju ett antal mål i Sverige från, från 90-talet, eller ja, där Sverige har fällts i Europadomstolen Europa eh, som jag uppfattar som liksom en... en startskott på något sätt för att driva rättighetsfrågor eh, domstolsvägen. Och som också har förändrat tror jag synen på hela rättighetskonceptet på något sätt i, i Sverige. Eller, eller som ett juridiskt koncept. Snarare än ett politiskt koncept bara.
2: Ja, absolut. Um, men jag tror att man, man tänkte ganska annorlunda på rättigheter i Sverige. Alltså för det första som för historiskt så, så finns det ju den här liksom arvet från så här Uppsala skolan och så vidare. Att man inte att man inte vill att tala om rättigheter överhuvudtaget.
0: Förlåt, och då ska jag bara säga för lyssnare som ja. inte har att Uppsala skolan det är ju alltså en teoribildning inom så att säga, juridisk forskning kan man säga, juridisk teori. Som, som väl...
2: Och filosofiskt.
0: Ja, precis, politisk filosofi. Som väl grovt sett menade då att idén om rättigheter var liksom metafysisk och det, det, var, det var någonting som man inte skulle ägna sig åt vetenskapligt. Det, det hörde inte hemma inom vetenskapen.
2: Just det, just det. Och så om man tänker så historiskt så var ju, alltså det var ju först i, i slutet av 70-talet som vi fick liksom rättigheter i vår grundlag. Så alltså att det infördes en sån rättighetskatalog där. Och sen om man tänker därefter, någon ytterligare då ett par, en tid, så inkorporerade man EKMR. Och fortfarande var det fort, inte så att man såg liksom att det här skulle vara någonting som man skulle processa om. Utan det är ju någonting som man sett som precis från 90-talet framåt någonting. Att rättigheter är liksom verktyg för att utkräva någonting. Och det har också aktualiserat många processer just mot, mot staten. Som det också är fråga om här i, i det här målet. Mm. råda.
0: Och, och någonstans tänker jag att det faller tillbaks på om man antingen har den grundsynen att liksom staten är... I någon mening då en, en, en god aktör men också en aktör som har som ansvar att väga olika intressen i samhället mot varandra och liksom landa i någonting som ska vara gott för helheten på något sätt eller man mer ser att ja, men staten och medborgarna kan stå i opposition till varandra och olika intressen eller grupper av medborgare så kan då använda sig av juridiken som en arena för att framtvinga saker från staten. Och då blir det ju liksom en, ett juridiken som en spelplan på något sätt med ja. rättigheterna som ett, som ett verktyg. Och absolut det här har ju, som du säger, det har ju vuxit fram på ett sätt som har förändrat liksom perspektivet på rättigheter eh, i Sverige under de senaste kanske tre, fyra decennierna.
1: Mm. Jag Först, att
2: det är, på rättigheter?
1: Ja. Men Jag tänker att det är liksom att man kan ju se det både i, som du är inne på David, med ägandrätten men också det här klimatmålet, men det finns ju också en väldigt stor diskussion om att tillskriva naturen rättigheter, att man försöker liksom utvidga det här rättighetsbegreppet då på ett liksom, vad ska man säga på, ett, att på något rättsligt sätt då ge naturen ett ytterligare, ytterligare skydd jag är personligen väldigt skeptisk mot det, jag tror inte att jag upplever väl inte att rättigheter hjälper oss så mycket utan att det att, att liksom rättigheterna skapar ganska mycket problem och att liksom skapa fler rättigheter kommer egentligen inte lösa några rättsliga problem utan det är ju någonstans i det politiska som de här problemen behöver lösas att det bara förskjuter mer jag tänker att det förskjuter mer till domstolen då på ett sätt som kanske jag upplever som lite problematiskt ibland
0: mm. Jag kan tänka mig att det där är lite olika i olika, olika länder olika rättstraditioner, hur väl den här Rättighetsargumentet liksom passar in och, och idén om naturens rättigheter och sådär. Men absolut, det är ju en jätteviktig poäng att det här är ju kanske de senaste tio åren som också liksom förhållandet till naturen har rättifierats på något mm. sätt. Och, och man pratar mycket med det väldigt populärt att liksom, eh, tala om, om olika delar av naturen eller ekosystem eller naturliga fenomen som en floder eller hav eller så som då faktiska eller potentiella bärare av rättigheter. Så det är ju absolut, det är ju samma utvecklingslinje här liksom. eh, äganderätter, klimaträttigheter naturens egna rättigheter liksom ett, ett ekocentriskt rättighetsperspektiv så det finns ju massor med säga, olika exempel på den här utvecklingen
1: ja, jag tänker också att det är ett liksom jag vet, jag vet inte, för mig känns det ofta som bara ett annat sätt att prata om samma sak att man kan säga att en flod har antingen har en rättigheter eller så har den kanske eh, olika miljökvalitetsnormer eller värden som inte får överskridas det är fortfarande, det är liksom antingen har den en rättighet att inte Får de värdena överskridna Eller så är det en skyldighet för oss att inte överskriva dem jag vet inte, vad man, jag vet inte vad man behöver rättigheterna till alltid.
0: Men jag, jag vi får kanske ha ett eget avsnitt <laughs> om, om just naturens rättigheter För det är också en stor sån stor liksom, ja, ja, det. Ja. Jag, jag kan tänka mig att det har ju vissa liksom, Juridiska implikationer Hur man ser på partställning Och liksom processande kring det här Om man formulerar som rättigheter Och det kan också ha vissa så säga, konceptuella eller idémässiga implikationer, hur man ser på saker och ting. Det, liksom det antropocentriska, ekocentris och så, vem som liksom...
1: Absolut, det är, det är helt klart ett, ett sidospår, men jag tänker att det, det har liksom en relevans i förhållande till hur rättigheternas betydelse har, växer inom i, 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 rättssystemet. Då, där, man, där de, där de liksom blir tydligare och syns mer i processer. och så. Just det. Men nu... Jag tänker att ja.
0: I
2: anslutning till det bara. Alltså om man tänker då Aurora och alla dessa. De klimatprocesser. Eller de. Eh, det vanligaste i klimatprocesser. Är att man gör, gör gällande då. Att staten kränker mänskliga rättigheter. Inte naturens rättigheter. Nej, just det, just och att det. man då liksom inför en. en, 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 en på det sättet. Liksom, finns ju också den aspekten. Alltså här, att man kan fundera på. I vilken, I vilken mån kan man använda. Mänskliga rättigheter. För att skydda naturen eller klimatet, som då kanske inte bara... Med det, alltså man tänker, det finns ju alltid en kritik mot mänskliga rättigheter, att de är väldigt fokuserade på människans intressen eh, och inte kanske naturens eller någonting annat än människans intressen Och att man då menar liksom att, att mänskliga rättigheter på det sättet är lite mer bristfälliga som, som redskap för att komma till rätta med den här typen av problem. Eh, så, så det, det är ju den aspekten av det också. Där tänker jag att den här, de här målen som ligger i, i Europadomstolen nu som handlar om i vilken uttäckning man kan, liksom hur man kan tolka rätten till liv, rätten till privatliv, rät, ägandet, eller rätten till egendom eh, i klimaträttslig kontext är, är, är väldigt viktiga. För det, hur hur Europadomstolen väljer att... Och, eh, eh, Förstå de här rättigheterna. Det, det kan ju också få, få konsekvenser. För hur man tänker på nationell nivå givetvis. Um, så på det sättet. är ju alla de här nationella processerna. Väldigt liksom. Um, del i någonting väldigt aktuellt. Där det, för vi har ju inte haft några klimatprocesser. I Europa domstolen tidigare. Det har funnits processer. Om miljö. Men ofta har det varit lite liksom, mer lokala. En um, En mer lokal påverkan. Um, inte den här, alltså klimat, klimatförändringen är väl liksom det ultimata exemplet på en sån diffus påverkan, fragmentariska intressen. Alltså att det, det är svårt att veta vem det är som har gett upphov till klimatförändringen. Det är så många påverkande faktorer och hur mycket man drabbas, det är också olika. Det är det här, allt det här som gör miljöprocesser svåra, det är liksom klimatprocesserna känns som det som... Liksom, tydlighet exemplet på hur komplext det kan bli i en sån process vad gäller just frågan om kausalitet och um, vem som är drabbad hur mycket drabbad man är och så vidare um, så, um, så det är också ett test liksom, vad mänskliga rättigheter um, kan, liksom, hur mycket man kan stretcha på dem, vad man kan använda dem till um, så. Mm, ja, ja. verkligen,
1: för det, det kan man ju se i, i grunderna att att, att det drar ganska långt. Liksom. Man måste dra det ganska långt för att få ihop det. Om man säger. Samtidigt är det viktigt, tycker jag, som
0: du säger Agnes, att det här med att liksom driva miljöskyddsfrågor baserat på mänskliga rättigheter och utifrån EKMR, det är ju inte nytt i sig. Det har ju, vi har ju ett antal mål eh, som, som just har handlat om till exempel närboende till en, en stor industriell verksamhet eller så, som då upplever att deras rätt till... Eh, liv och hälsa eller familjeliv och så information rätt till information om risker har överskritts på något sätt av då indirekt mm, av, av staten. Mm, men precis alltså de här lokala eh, risksituationerna där kan ju också naturligtvis vara liksom vetenskapligt omtvistat exakt hur, hur stor risken är att man blir sjuk av en viss miljöpåverkan eller så eller så. Men mm som du säger, problemet här är ju att när vi talar om klimat, då är det liksom den globala atmosfären och det, det, vi bryr oss inte om var utsläpp sker egentligen, utan det är den, den samlade halten av växthusgaser i den globala atmosfären som har effekter, och de effekterna är inte så lätta att liksom, applicera eller koppla till en viss specifik tidpunkt och en viss specifik plats, så det är ju många, många lager och komplexitet i det här. Så är det ju verkligen. Mm. Det reser ju ganska mycket liksom, röster om att det här med klimatprocesser, ja, men det, det är problematiskt för här har man förvandlat juridiken och domstolarna till en arena för någonting som egentligen borde vara politiskt. Uh, och det påminner ju lite om, Aron, din, liksom skepticism här mot naturens rättigheter och så. Liksom. Ja,
1: um... det gör det. Och jag, men jag tänker också att, eh, eller eh, det är väl att det blir så tydligt, att det blir så synligt här. Men egentligen som du har varit inne på eller ni har varit inne på innan så har ju de här rättighetsfrågorna drivits i domstol i, i, i ganska många år. Och, och det finns ju jättemånga olika typer av processer som är mer eller mindre politiska tänker jag det, här, det, här, det är bara att här kanske det synliggörs mest jag har ju någon idé om att det om, om, om att det kanske finns om, om man kan tänka sig att det är en flytande skala då där, där klimatprocessen är det allra tydligaste det här vill vi driva igenom en agenda genom ett rättsligt agerande men det kan ju också vara i en väldigt liten skala att någon vill att myndigheterna ska driva igenom juridiken mer än vad som görs för tillfället och man gör det genom att aktivt gå ut och inventera efter knärot vid varje avverkningsanmälan till exempel, det är ju också ett sätt att försöka driva igenom en juridik som man eh, tycker borde funka eller tycker borde funka annorlunda och, det här, och, sen, och, 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 och så finns ju allt däremellan såklart det kan ju vara Folk som driver på för skogsstyrelsen till exempel, som driver på för att få reda på hur juridiken ska tolkas. Alltså det kan ju, man skulle ju kunna säga att det här är bara ett sätt att få reda på hur, hur borde vi tolka juridiken. Jag vet inte. Just. Och knärot är då en ja. röd lista Ja, precis. Det är en nationellt frist Red. Som, som är väldigt liten och inte syns. <laughs>
0: Och väldigt frustrerande om man då vill exploatera och väldigt trevlig om man vill
1: slå vakt om biologisk masfalt. Ja, precis. Och liksom, det kanske är ett dåligt exempel, jag vet inte. Men jag bara tänker mig, jag, jag tänker på det som att liksom, när man vill få juridiken att fungera så som man själv tycker att den borde fungera. Mm. Det, det är ju också en typ av politiskt agerande. Då. Och, men det här är väl extremfallet kanske, när man vill få juridiken att fungera på ett sätt och men det blir väldigt tydligt då med politiska undertoner eller övertoner eller Jo, alltså
0: jag tänker att precis som du säger, då, det finns någon slags dimension här i att eller en aspekt är att om man tar liksom regelverk och då rättigheter också kanske på stort allvar och vill att de verkligen ska genomföras då kan det finnas något provocerande i det. Då kan uppfattas som att det är politiskt, eller att man liksom driver saker för långt. det här med knärot. Jag menar, ja. Om det finns regler så att man får inte avverka om det finns den här typen av skyddade växter. Ja, då är det ju sig liksom redan lagstiftaren som har bestämt detta. Men om då folk går ut i skogen för att avsiktligt leta efter skyddade växter just för att hindra en, av, en avverkning... Då uppfattas ju det som liksom en aktivism och något politiskt. Klart att I någon mening är det ju det. Samtidigt är det ju bara då att ta regelverket på allvar. Och Precis. Säga att om regeln säger att vi inte får avverka om det finns skyddade växter då ska vi ta reda på om det finns skyddade växter eller inte innan vi avverkar. Ja. Mm. Och lite liknande med klimatprocesser kan man tycka att ja, men om vi nu har åtaganden på global nivå som säger att vi ska ha till exempel 1,5 graders antropogen klimatförändring helst eller åtminstone klart under 2% global antropogen klimatförändring ja då måste ju regeringarna också sen i steg två liksom leverera och visa att de tar det på allvar och gör saker för att det här ska uppnås sen är det naturligtvis mycket enklare i många avseenden att hitta eller inte hitta knärot på en viss fördefinierad fastighet jämfört med att diskutera då vad har en viss regering för skyldigheter avseende klimatet och dess effekter 50 år framåt i tiden och så vidare. Så det är ju, som jag har sagt här, det liksom kommer ju lager av komplexitet på det när vi pratar klimat. Men i grunden kanske det är samma idé på något sätt, att vi vill ta, eller man vill ta politiska och juridiska utfästelser på allvar på något sätt, och, och testa vad de faktiskt ska innebära då. Mm. Sen kommer ju den här kritiken då om att, jo, men här är det ju, det måste ju vara en massa svåra politiska avvägningar eftersom det handlar om att man ska välja olika typer av instrument för att uppnå det här, man ska välja liksom eh, man ska prioritera över tid, hur mycket ska vi göra i närtid och vad vi, tänker vi ska göra längre fram och vilka sektorer i samhället ska liksom bära huvuddelen av bördan och vilka ska dra nytta och ja, det, det, blir så mycket, det blir så komplex av liksom bördor och nytta och så vidare som på något sätt ska fördelas eller förhandlas här i samhället och det kan man ju tycka typiskt sett är en politisk fråga eh, och då kan ju komma en, en, en kritik här att ja, men om det här läggs på domstolarna i stor utsträckning då går det här helhetsperspektivet förlorat på något sätt eh, samtidigt kan jag tycka när jag tittar på många av de processerna så tycker jag att kärandena många gånger alltså de som vill att domstolen ska ta ställning till någonting de är ganska måna om att inte försöka skriva staten på näsan liksom exakt vad som ska göras utan mer lyfta en fråga om att det behöver vidtas mer åtgärder. Mm. Och det tycker jag är tydligt här också att det handlar ju mycket om att man vill att det ska vara en, en liksom åtgärd baserad på den bästa tillgängliga vetenskapen och att de ska, det ska vara åtgärder som liksom på något sätt logiskt kopplar till de mål som politiken har ställt sig bakom. Men att man inte vill att domstolarna ska gå in och detaljstyra vad som ska göras. Liksom. Det handlar inte om att ta ställning mellan ja, olika energislag som vi har mycket i den svenska debatten just nu. eller så. Det är inte det domstolen ska göra, uppfattar jag gör det som. Nej. Jag vet inte hur ni har... har Nej, jag håller
2: med. Jag, jag tänker att det, det, alltså som jag uppfattar i alla fall just det här att, att, att de väljer en talan, Att fastställa att staten har kränkt vissa rättigheter. Och inte en talan som då skulle innebära... Eh, att man ska göra något. På, på det viset lyfter de ju bort frågan om vad som ska göras från domstolen. Så det mm. tänker jag är ett exempel på så att kärna att, 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 eh, här, tjärna här det förhåller sig ju till den här kritiken eh, tänker jag om att, om att det är, är politiskt och försöker snarare liksom, försöker eh, eh, undvika att försätta domstolen i en, en sån liksom, situation som du sa. Um, um, och och det, um, det, det, det tror jag också är liksom um, någonting som um, man, alltså, de, de gör, jag tror de gör väldigt rätt i det um, strategiskt, för jag tror inte domstolar um, vill Um, det, vill definiera innehållet i politiken. Och, men jag uppfattar inte heller att det är, så som man, att det, är det som efterfrågas här. Um, utan det är snar, och det, det här kopplar kanske också till vad valkonsernerna liksom i sådana här processer vill uppnå. Alltså, um, Aron, alltså det är en sak, tänker jag, att vilja att eh, ta rättigheterna på allvar och se till att det skydd som lagen ger faktiskt. Faktiskt eh, finns, liksom ges i verkligheten. Eh, och det, alltså, eh, den typen av kontrollfunktion, att kontrollera så att säga att lagen efterlevs, den tänker jag, liksom, det är egentligen inte så nytt. Det är bara kanske frågan om vem det är som utkräver den här kontrollen. Mm. Alltså nu när vi har processer med, då kanske det är då mer miljöorganisationer eller medan man tidigare har haft, kanske i Sverige i alla fall, liksom väldigt mycket fokus på, på tillsyn från, från myndigheter istället. Att man, att man har uppsäckt den uppgiften som myndigheterna. Um, och sen att vi har fått mer och mer av processer som, som, som en kontroll um, genom um, Europakonventionens genomslag och EU-rättens EU genomslag. Um, och att det också har bidragit då till en, att, att domstolarna har fått en mer rättsbildande roll. För, för ofta är ju de här liksom, rättigheterna mer öppet formulerade, och att som i det här fallet, då att det blir en väldigt, liksom, väldigt stora avvägningar som då hamnar i domstol. Uh,
1: Ja, precis. Och ähm. rättigheter tänker jag ofta faller utanför tillsynen på, på något vis. Äh. Ja, men äh, Ja, men det är väldigt mm. intressant. Men, är det, är det då, tänk, precis, men tänker du att det har... Vad tror du det beror på då, då att det har blivit mer så? Att är det, om vi bortser från rättigheterna. Men är det att det finns... Det här är en svår fråga kanske. Men är det att det finns mindre tillsyn? Eller att folk har blivit mer, kanske, mer medvetna om att det här är ett sätt man kan agera på?
2: Ja, Alltså, jag tror ju att det har att göra med liksom en, alltså, um, inte bara rättena men en, alltså, en, den hela utvecklingen som har att göra med EU-rätten, Europarätten, mm. att, att um, rättsreglerna ser annorlunda ut rättskällorna är många fler än vad vi hade innan Sverige var medle medlem i EU um, det finns många fler tolkningsfrågor och i EU och inom ramet för EKM så, så har ju domstolarna, EU-domstolen och Europa-domstolen en väldigt central roll liksom, i att konkretisera, tolka vad, eh, hur EU-rätten eller EU-domstolen ska, ska förstås. Och det här leder ju liksom till att, att enskilda, eh, om det är organisationer eller fysiska personer som processar, kan få Genom sina processer så aktualiserar man en tolkningssituation som via eh, antingen att man väcker tala i Europadomstolen eller via, eh, via nationell domstol som ställer en fråga till EU-domstolen får en att man genom processen kan få eh, rätten konkretiserad för sig. Så jag tänker att EU-rätten liksom uppmuntrar, mm. uppmuntrar enskilda att processa eh, om sina anspråk. Och, och sen har inte det lätt, tycker jag. Liksom uppfattar inte att det har lett till att, att vi i Sverige är så otroligt processbenägna. Men, men det ger en möjlighet. Och det ger också en möjlighet just att processen som såna här, liksom mer... Um, inte bara liksom enskilda intressen utan mer så public interest litigation kan få ett större... Ett, mer utrymme um, än vad det hade tidigare. Um, så... Ja jag skulle väl säga att det är det som är Och sen så också att man ser Man ser processer på andra områden Och man ser att det här sker i andra länder Och då blir det Då är det inte konstigt att man Att en, en motsvarande talande också växer i Sverige
1: Nej precis det tänker jag vara En, en naturlig liksom Fortsättning på någon typ av Internationell utveckling Verkligen. Mm. Men, tänker
0: jag att, men, att den juridiska dimensionen är väl kanske egentligen bara en del av det här. Vi ser ju hur mycket uppmärksamhet de här målen tenderar att få. Så mm. det blir ju också en, ett, en arena liksom för att lyfta ett, ett åsikt, ett perspektiv, en, en, liksom, ja, en, en berättelse på något sätt. Och få Absolut. ett genomslag som man kanske inte skulle få om man bara lyfter den som en politisk ståndpunkt eller en intresseperspektiv utan... Här kan man liksom koppla upp det på den här juridiska arenan på ett sätt som, som gör
1: att det får en annan dignitet lite. Ja, det är ju, men Absolut. det är ju en väldigt intressant fråga, tänker jag, för att det så här, ja, men deras argumentation som ni var inne på, den är ju rent rättslig. Den är ju väldigt rättslig, så att få ha, liksom, hur ska det här tolkas? Men, och det kan man ju såklart prata om, hur ska domstolen användas på det viset, men för att driva det här, men ska domstolen användas för att skapa en arena för större politisk debatt är det är det så domstolen ska användas då? Det, det kanske är en mer intressant fråga, tänker jag Ja, samtidigt är ju det svårt att komma ifrån, tänker jag det, ja. det,
0: så länge domstolen finns där man kan föra rättighetsargument i domstolen så kommer det ju rimligen att då, då liksom möjliggöra eller bjuder in till det. Sen om vi pratar om, om liksom risker eller problem och så. Vi sa att jo, men i de här målen så typiskt sett så vi, är man inte ute efter att domstolarna ska fastställa exakt vad som ska göras utan det handlar mer om att liksom, äm, ja, tala om att man kanske behöver ha en högre ambitionsnivå. Och sånt där. Äm, det finns ju ändå något lite arbiträrt i det här om det i slutändan handlar då om de enskilda nationella rättssystemens liksom utformning och traditioner och så. Um, I mål mot staterna kanske det inte är så problematiskt um, även om det kan ju resultera i att vissa länder då, där kan man enskilda driva fram en liksom ambitionshöjning genom domstolar och juridik och de arenorna, medan i andra länder kan man inte göra det eller regioner och då, då kan man naturligtvis på något sätt resultera i en mindre optimal fördelning av liksom, den här klimatambitionen än vad man skulle kunna göra politiskt. Samtidigt har ju politiken kanske visat då att den inte ofta eh, Ja, den, den brister liksom i samordningsmöjligheterna. Men det kommer ju också allt fler sådana här mål där man driver tala mot enskilda företag. Um, nyligen så var det ett mål mot, nu kommer det inte vara det, BP eller var det Shell där man
1: har stämt. i Var det är också i Nederländerna ja. eller? Ja, det, var, själva, det, var själva. Just det ja
0: mm. och, och, och där kan man kanske mer se att det finns, en, det finns en risk på något sätt för att vissa länder eller vissa företagskonstruktioner eller så möjliggör de här målen liksom. och då kommer en större börda att läggas på de aktörerna medan andra aktörer då på något sätt slipper undan motsvarande skyldigheter därför att det rättssystemet de verkar inte möjliggör det här eller de har en annan struktur som inte inbjuder till det här och så vidare. Så Där kan jag mer tycka att det finns en, en problematik i att det blir lite arbiträrt på något sätt och de här målen blir mer som en slags symbolfunktion. Liksom. Man, man, man driver någonting för att visa på vad man tycker var ett fel i ett system. Men man är tvungen att välja ut någon enskild aktör som måltavla. Det där. Sen Kanske det finns inte så anledning att tycka så himla synd om just styrelsen i, för själv. Men, men principiellt så kan man se att det
1: finns en, en, ja. en
0: risk här. Kanske, liksom.
1: men, det, men kan det också vara ett sätt att... Alltså... Det kan ju också vara ett sätt att liksom driva på utveckling som får efterverkningar i andra delar av samma bransch då. men ja, ja, det, det,
0: och... det, det, det är det jag tänker att, att det blir liksom, man måste välja någon aktör och, och göra som i någon mening symbol men också väldigt konkret och rättsligt liksom eh, svarande i en process. Men det man egentligen vill är kanske mer en systemförändring.
2: Ja, alltså man kan ju fundera på om det här är där, om processer är det mest effektiva liksom Vägagångssättet om, om man nu vill eh, förhindra klimatförändringar. Alltså det, det, liksom det, det är ganska tydligt att det inte är, tänker jag. Um, alltså för man vänder sig mot enskilda, enskilda aktörer, om det är företag eller om det är stater, när i när själva verket problemet just handlar om så väldigt många bidragande faktorer. Det, det, är, som, eh, det här blir väldigt så i. i Liksom fall för fall mm. eh, och sen det här som du är inne på vem, vem, vem vänder man sig till det slår olika vissa vissa ansvar i andra är det ingen som uppmärksammar överhuvudtaget och så. så så på det sättet alltså, jag, jag, tror man, jag tror inte man kan liksom. Eh, det, det, det tror jag en man inte kan ha på de här processerna är liksom att, det skulle, att det skulle vara något sätt effektivt sätt att komma och bukt med klimatförändringarna det, det, det är ganska tydligt att det inte det tänker jag. Utan det, Men däremot att, det kan, att just som du säger det kan lyfta frågan vilket kan leda en debatt, vilket kan liksom leda till att eh, företag ändrar sitt beteende, att en fråga mer får, det blir en mer politisk diskussion och det tycker jag ofta man ser eh, alltså, om vi nu tänker så här, de här processerna mot staten till exempel alltså i Norge när det var den här processen klimatsöksmålet där, där staten stämde. Den, de, de vann ju ingen framgång med sin tala, men, men frågan fick väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och att, man, att det föranledde en diskussion liksom, om i, i det fallet då, liksom, hur, hur man skulle förstå den här konstitutionella bestämmelsen till skydd för miljön och sådär. Så, så att det, det, eh, jag tror de aspekterna av det är viktigare eh, Äm, än att, att man kan tänka på dem som liksom, äm, ja vad det, vilken, vilken skillnad det, det faktiskt gör äm, så
0: ja nej men klimat enstaka klimatprocesser skapar ju inte i sig liksom en, en, ett nytt rättsläge eller en ny politisk situation som löser klimatförändringarna jag tror vi, vi har haft ett, ett avsnitt tidigare när vi pratade om om klimatpolitiska styrmedel och då konstaterar mm. vi ju att från ett ekonomiskt perspektiv så brukar ju nationalekonomer trycka på att det, det mest liksom, effektiva eh, styrmedlet eh, ekonomiskt sett, ja det är ju en global skatt som liksom är enhetlig och träffar alla eh, förorenare i stort sett, alla som släpper ut. För då har alla samma incitament och sen kan man då fördela liksom eh, åtgärderna på ett sätt så att de som har minst marginalkostnad eh, eller Ja, de som har minst marginalkostnad för att sänka sina utsläpp. De gör det först och så vidare. Så då ställer hela mm. det globala samhället om liksom med minsta möjliga kostnad. Eh, men vi är ju inte där. Liksom. Politiken levererar ju inte den typen av åtaganden. Eh, och då är det föds en frustration. Och då resulterar det i att människor söker de instrument som finns tillgängliga. Och ibland så är de instrumenten just de här rättsliga arenorna och eh, rättighetsargument.
2: Ja, precis. Jag tror också som du säger, alltså det handlar väl mycket om det att man inte, och det tar, tar man upp i den här stämningsansökan och man känner igen det från andra processer, en slags eh, maktlöshet eh, inför eh, klimatfrågan. Att det här är på något sätt ett, ett sätt att eh, göra, göra något, eh, att, att på något sätt förmå eh, både men lyfta frågan och åtminstone liksom driva frågan framåt. Um, så jag tänker att det också nästan kan ha den typen av lite terapeutisk funktion um, um, kanske um. Mm.
1: verkligen,
0: det tror jag absolut mm. det talar om uttryckligen om i, i det här målet att uh, den här kränkningen delvis handlar då om liksom, psykiskt uh, ja, skada på det psykiska välmåendet liksom, uh. efter de här ungdomarna Ja. Uh. ja uh. Men väldigt spännande diskussioner.
1: Verkligen. Det, det finns väldigt mycket att säga. Det känns också som att det är lätt att flyta iväg åt olika håll. När man tänker. På det. Mm. <laughs> det, det. Det. det
2: är väldigt, väldigt rikt. Man skulle, det, man kan, man skulle kunna eh, ha flera... Det finns många vägskäl som man kan gå åt olika håll hela tiden. Så. Ja, verkligen.
0: <laughs> ja, eh, vi ska strax avrunda. Men jag tänkte bara för att återgå till det här liksom konkreta Aurora-målet nu som ligger i, och ska avgöras av svensk domstol. Agnes, vågar du på någon form av prognos? Liksom? Hur, hur, hur kan man, vad kan man tro om utfallet av ett sånt här klimaträttighetsargument i en svensk domstol?
2: Ja, nej men det, alltså I och med att det här målet är ju sitt, det första i sitt slag i Sverige så finns det, det är ganska många frågor liksom som, som domstolen måste ta tag i. Bara den här frågan om man till exempel kan föra en fastställelse, tala om det här. Det är, liksom, det, blir, det är någonting nytt för de att ta ställning till. Um, till exempel. Så det finns ju många, liksom, det är många frågor på vägen innan man ens prövar målet i sak. Alltså mm. prövar fall, fall det här verkligen är en kränkning eller inte. Um, så så, så det är mång, på det sättet så är det liksom många frågor att och, och, och beta av, vilket gör att det är lite svårt att ge en prognos. Men men alltså så här, egentligen så eftersom alltså motsvarande mål i andra länder har haft framgång. Så jag tycker inte man kan liksom helt avskriva möjligheten att man skulle vinna framgång. Däremot så, så och, och, och också jag ska säga det också att, att jag tycker den här stämningsansökan, den är ju väldigt... Liksom, Väl genomarbetad. De har gjort ett gediget arbete. Um, så det gör också att det går inte att avfärda på något enkelt sätt. Um, jag, tycker, jag, jag tror nog domstolen har, har någonting att byta i här. Um, och så får man väl också se det som så att om, de, om, om det här målet tas upp till prövning i sak. Då är det i sig en stor framgång tänker jag. Oavsett utgången i målet. Så att man får upp det här till prövning i sak för första gången i Sverige skulle vara en framgång. Så på det sättet så tror jag äm, så tror jag liksom att det kan vara en framgångsfulla. Sen att att de vinner full, framgångsfullt ut, äm, det skulle jag liksom inte satsa pengar på. Äm, så, ja, för det, det, det känns, krävs liksom, jag tror att man behöver kanske processa fler gånger, äm, kanske liksom nå, det, det är också det här lite att de kanske man skulle kanske behöva ha flera processer och vinna framgång liksom, över tid eh, snarare än i första målet så att säga. Om man jämför med hur andra aktörer har processat strategier på olika områden då kan man behöva ta och liksom, förlora ett mål eh, och komma tillbaka. Så, så, så på det sättet tänker jag att det kan liksom vara en framgång över tid eh, även om, det inte, om man inte vinner framgång i det här liksom direkt. Eh, så. Mm.
0: Spännande. Ja. Under annonsenheter så, så är det här väldigt juridiskt intressant förstås. Och det finns alla anledningar att, att följa utvecklingen kring, de eh, kring det här målet och andra liknande mål också. Med det sagt så blir det tid för oss att avrunda. Och tacka så hemskt mycket. Tack Agnes för att du ville komma och dela med er av dina kunskaper idag. Ja, tack så jättemycket.
1: Superkul att alla. prata. Ja,
0: jättespännande mm. samtal. Tack också till er som har lyssnat. Hoppas ni har uppskattat det här. Och eh, vi hörs snart igen.
1: Hej då! Hej då!
2: Hej då!